0: Jinak dělám omelety, míchaná vajíčka, hemenexy. pro promalka teda jako bez šumky, takže jenom exy. <laughs> <laughs> on si třeba vezme košili, podá si jenom žehlící prkno, napařovací žehlíčka, všechno správně. Dokonce i pohyb toho žehlení je vlastně dobře, všechno má dobře nastavený. A po půl hodině ta košile vypadá úplně stejně. Ahoj, nazdar, čau. Ahoj všichni. Já jsem David. Já jsem Marek. A vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo. Tentokrát spolu probereme domácí práce. Přesně tak. Výhoda páru je, že si můžete ty práce rozhodit nehledě na ty genderové role. Takže my jsme si to rozhodili. Takže já dělám všechno. Přesně tak. Uh... Tímto bychom chtěli poděkovat, že jste slyšeli tento díl podcastu. Půjdeme se zase příští týden. Mějte se fanfárově. Ahoj. <laughs> ne, tak možná to můžeme trošku víc rozebrat, jak já trpím v naší domácnosti a co všechno musím dělat. A Marek jenom leží a jí. Takhle, takhle to samozřejmě vůbec není. A proč jsme si vůbec zvolili toto téma? Protože v dnešní koronakrizové době my jsme to chtěli vlastně nahrát pro naše budoucí já, abychom věděli, jak jsme to prožívali budeme vyprávět našim pravnukům, pravnoučatům, pra pravnukům a tak, které budeme mít díky koupení dítě, dítěte si na eBay. Dítěte si? Dítěte si. Takže, hmm. protože pracujeme z domu, z velké části, tak moment, ještě já se opravím. David nepracuje vůbec. David pracuje v laboratoři. Pokud už David pracuje, tak pracuje občas z domu, ale funguje to tím způsobem, že si sedne s notebookem tak, aby do něj nešlo vidět. Třeba tak, 30 minut pracuje a potom, když jdu okolo, tak nejednou zjistím, že hraje nějakou hru. Takže on řekne, mám toho strašně moc, začne tam jako něco klikat, ale já to poznám, protože když používám myš, tak to většinou znamená, že už hraje hru. No tak Marek se taky teda zrovna dvakrát nepředře, že Marek vstávání v 10, takové jako reálné vstávání ve 12. Takže všichni mý fanoušci na mém Instagramu ví, že vstávám v 9. Devět no. jo. Tak minimálně tam je to Insta Stories 9. Nejpozději. Dneska se vstával o půl desáté a to jenom proto, že jsem tě vzbudil na snídaní a vypadal zpěkně naštvaně. Ale dneska je neděle, to se nepočítá. Pojďme se dostat k těm pracem. Ano, nebudeme se tady nadále pomlouvat. No takže tak, jdeme Davide... se pomlouvat v rámci domácích prací. Přesně tak, David tvrdí, že dělá všechno, takže já už bych začal jednoduchou otázkou, Davide. Jaké znáš domácí práce? Takže nejdůležitější domácí práce je určitě vaření Aha. a vyskládávání a naskládávání myčky. To je nejdůležitější práce? To je nejdůležitější? No, jo. Takhle, ano, David vaří, nebo to alespoň tvrdí? Já vařím, když mám čas a chuť. Takže, aby se splněli obě dvě tyto kritéria, to znamená čas i chuť, stane se to tak dvakrát týdně, takže David jako oficiálně všude tvrdí, že vaří o... No počkej, a co snídaně, to se taky počítá? No ale tak ty snídaně, jakože nasypeš lupinky do misky, nepovažuji úplně za vaření, ale dobře. Dneska jsem musel jet půl hodiny do Alberta, protože v neděli má všechno zavřeno, abych Markovi koupil čerstvé buchty. Dobře, ale to není úplně vaření, že? tak to není vaření, ale je to obstarávání snídaně. Aha, takže jedna z těch domácích prací obstarávání jídla. Jinak dělám omelety, míchaná vajíčka, hemenexy, pro Marka teda jako bez šunky, takže jenom exy, <laughs> <laughs> uh, palačinky, lívance, kinuté bábovky, to všechno dělám. Někdy dokonce peču ráno a Marek si toho stejně nepovažuje. Je pravda, že David se občas snaží teda uvařit, ale mm. bohužel velmi často to stejně spadá na mě. A já, jak je známo Nejsem úplně milovníkem vaření. Včera si Marek vařil večeři. A nebyla dobrá. Nakonec to vyhodil. Ne, já jsem měl půlku, ale tam šlo o to, že ne, že bych jako neuměl se nic uvařit, ale tam nic nebylo v té lednici. V té lednici byly jenom tři potraveny. Byly tam dvě vejce, byly tam žampiony a bylo tam tofu. A ještě tempech. Jo, tak tyhle čtyři věci tam byly. Tempech jsem vynechal hmm. a ty ostatní tři jsem dal dohromady. Doufa je, že ta chuť by třeba mohla jako být dobrá. Ale jako nebyla, no. takže to zase skončilo. Ale to nevadí. A já si bohužel taky musím normálně vařit, ale jsem ochotný vařit jenom do té doby nebo tak dlouho, jak dlouho tu věc budu jíst. Neštěstí, Marek bere i jako vaření to, když já třeba udělám nějakou zeleninovou omáčku na těstoviny, dám to zamrazit a Marek si uvaří těstoviny a rozmrazí omáčku, tak to má, že ten den vařil on. Protože já prostě jím třeba 15 minut, tak já chci vařit maximálně 15 minut, což ta rozmražení té omáčky a vaření těstovin docela odpovídá. (laughs) Je to tak? No, ale samozřejmě od se dostáváme k další zásadní domácí práci, která. To David... je to vyskládávání myčky, samozřejmě, a naskládávání. No, tak to bych chtěl, že taky neděláš jenom ty, ale. No, tak kdy naposledy jste to dělal ty teda? Včera. No, tak to teda těžko. <laughs> Bylo to včera, ale dobře. Já jsem chtěl zmínit jinou domácí práci, a to je to, že ty když dovaříš, tak to jste neviděli, co v té kuchyni zůstává. Přesně, takový pořádek to jste neviděli. Já všechno nádobí naskládám do myčky, zapnu mičku, utřu dřez, utřu linku, To teda není pravda ani náhodou. indukční plotínku, takovou tu šplíchačkou na sklo. Hm? Všechno. Kterou už nemáme, tak vidět, že... Jo, protože Marek vyhodil. Protože musím nešlo šplíchat, tak se naštval a švihnul s tím do koše. Já jsem se vůbec nenaštval, ale jsem jenom řekl, že evidentně už to není funkční. No, trošku se snaštval. <laughs> Takže jdeme dál. David prostě, když dovaří, tak on nějakým záhadným způsobem dokáže zaprskat všechny skřínky v kuchyni, a to i ty, kde vůbec jako nedocházel ke styku při tom vaření. To teda není pravda. To je prostě 20 skřínek, a 19 z nich jsou prostě od toho těsta, co David dělá. No, tak ale když to je třeba nějaké lepivé těsto, tak to je jasný. Protože sně slíbil už asi před půl rokem, že mi koupíš takovou tu desku na válení těsta, fortnic. Já si myslím, že to tady nepomůže, aby to nebylo na těch skřínkách. Dokonce v našem minulém bytě, to je úplně ideální věc, když jsme tam byli, tak David normálně vařil takovým způsobem, že to bylo na stropy. <laughs> normálně vařil a najednou jsem se podíval, že na stropy byly fleky od toho vaření. Ale to byla, to byla nějaká hustá a zeleninová omáčka, a já, jak jsem to dal vařit, tak ono to takže bubla bublá a prská to a ono to, jak to bylo hustý, tak to prskalo hrozně daleko, takže i na strop a jo, stěny. ale on prostě, když vám začne prskat jídlo, tak většina normálních lidí by přestala to dělat, že jo? Ale však, já jsem to přestal, ale to, jakože už bylo zaprskané. No, nemluvě o tom, že tam nebyla, nebyly kachličky za kuchyní, takže tak po třech dnech, co jsme se tam nastěhovali, tak David měl úplně celou tu kuchyňskou zeď, úplně špinavou od toho jídla. <laughs> To bylo jako fakt něco hrozného. No a dneska teda už se snaží po sobě uklidit tu kuchyni, ale ty skřínky, On totiž problém Davida, je, že on nevidí jako ten nepořádek. Takže mu to jako vůbec nepřijde zvláštní, že ty skřínky jsou všechny zaprskané od jídla a na zemi, že je bordel a tak úplně v tom. Marek to přehání, on má úplně super oko na úklid, takže to je zase jako škoda mluvit. Víď? Hmm. Někdo ho mít musí. No a tak se dostáváme vlastně k celé té složce úklidu, kterou považujeme za nejzásadnější část domácích prací, protože. Zabere objektivně nejvíc času To je pravda, to dělá Robert Koupili jsme si ho a teď nám vytírá A vysává, což je super Takže já ho vždycky dám do místnosti Kterou potřebujeme uklidit Zapnu ho a Robert už pracuje dál sám. Takže tak to vůbec není Bylo to tak, že jedinou součást úklidu Kterou měla na starosti David byl vysávání A proto jsme si radši pořídili Robotický vysavač Počkej, a to nebyl ale můj nápad No to byl můj, protože ty jsi vysával vždycky hrozně to, ne. Já jsem vysál a vytřel skvěle. Ale Robert vysává taky obstojně a navíc to nestojí žádnou práci. Je to tak. Takže no, je pravda, že musíš z toho robotického vysavače jednou za týden vynést ten zásobník toho prachu a to mě vlastně trochu obtěžuje, ale jinak je to v pořádku. Jinak to je v pohodě. Takže to je vlastně další činnost, kterou dělám já. Ne, dělám další... to Uklízím pouze já, protože David, to je samozřejmě, to je jako další takový problém, že když David ještě jako uklízí, tak má už teda pocit, že je hotová a uklizeno a je jako hrdý na tu svoji práci. A ty tam jako přijdete a vidíte všude ten nepořádek a říkáte si, že sakra, tak teďka, když mu řeknete, že tady je hrozný bordel, tak bude trochu naštvaný, takže že ten hrozný bordel dělat... třeba je, že Davide, proboha, ty jsi neutřel prach na listech, jako listech kytičky nějaké a já, že ne pro boha, to si se nemůžeme o nikoho pozvat. <laughs> Takhle, když je tam prostě borda. No, takže to, to musíte dělat jako diplomaticky, že mu řeknete, že to je super, ale zároveň to pak nemůžete uklízet, protože to by byl taky naštvaný. Takže musíte říct, že to je super, počkat, až odejde a pak rychle uklidit. A výhoda v tom je v tom, že on jak neviděl, že tam ten borde, tak on si nevšimne, že jste to uklidili. Takže to je vlastně úplně geniální. A daleko lepší je si teda zrovna říct, že to radši uděláte sami, než nechat to dělat Davida. No, ale tak neuklížíš zase tak často. Teď máme doma pořád uklízenou. No, Marek má zase jako takovou vlastnost, že týden to je v pohodě a pak najednou, najednou se musí dělat generální úklid. Takže třeba ideálně v sobotu si dáme víno nebo něco, ráno vstaneme, člověk má lehkou kocovinu, je unavený, je neděle, chce si odpočinout a Marek že, dostal jsem nápad, jdem dělat generální úklid. Říkám ne. Takže Davide, musíš vyžehlit si všechny trička, všude vytřít prach, vysát, vytřít, všechno uklidit a, a já jsem takový z toho nervózní. Ale teď jednou týdně to je úplně normální? To teda není se to dělá, den... se dělá na Vánoce? Jednou za rok se to dělá. A Maris, prostě každý den uklízíš, vysáváš a meješ že jo? Přiže to dělá RoboLecker, který je dobrý. A do toho jednou týdně uděláš generální úklid, jakože třeba vyndáš věci z poliček a tak? Ne. Jednou za měsíc, možná. Tak hlavně my, samozřejmě, když to zrovna zákon povoluje, máme docela dost návštěv. To jo. Tak. Marek je docela sociální, a takovou potřebu vidět známé nemám. No já ji docela mám, takže když tam prostě obden někdo ti přijde, tak to je vlastně pro mě hrozně pozitivní, že to jako udržuje ten pořádek v tom bytě. <laughs> že vždycky, když víš, že má někdo přijít, tak jako uklidíš a tím pádem už máš jako splněno. To je pravda. Ale tak teďka máme pohodu. Teď se stejně nesmí. Takže nemusíme uklízet. Ne. Škoda. No. Další činnost, kterou dělám, je praní. Moment, co ten uklid, jako, to jsme už tam dvali, teďka, utí- to to ne... já bych chtěl, aby jako vyšlo nebo co všechno to obnáší, to nejsou jen nějaké podle, ty máš utírání, prachu, ty všechny ty věci, co všude necháváš, to je úplně nejhorší Davidová Počkej, já všude nechávám, Marek trousí, jak takové v té pohádce, jak trousily ty drobečky, tak Marek trousí nádobí, takže vždycky tady nechá talířek, tamhle nechá odpadek, tamhle nechá skleničku a já pak musím chodit to naskládávat na domičky. Pozor, ale to je Davidová vlastnost, zase, že já třeba dopiju čaj a vůbec mi jako nedělá problém, aby ten hrnek tam byl třeba ještě 10 minut. No, třeba den. Ne, 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 tak to no, tak to teda, to teda rozhodně, protože tam už je pak takový ten čaj, který začíná chytat tu plíseň, tak už to odnesu do myčky. Keca. No, tady si to překrášluje. No, ale pak máš třeba uklidit koupelny a záchodu, to jsou nejhorší činnosti. Jo, tak to je jedna z mála věcí, co nedělám. No, protože David, když jednou uklízal sprchu, tak ji uklidil tím způsobem, že jako to postříkal tou vodou. Jasně, <laughs> to dojdete do, do sprchového koutá, to tu sprchu, prchovým se si chtěli sprchovat. Takhle to vlastně podal tou vodou. A myslel si, jakože že takhle se uklízí sprchový kout? Jsem to zbavil prachu. A já opadě jako, že co děláš? Odopadně na no, uklízím sprchu. No, to tak, bylo to. O, tak od té doby jsem si řekl, že tohle taky možná není činnost, co nechám dělat Davida. Jo, to přiznávám, tady nechávám Markovi volné pole působnosti. No, tak a to praní, tak to by mě teda zajímalo, co teďka chceš říct. No, minulý týden jsem vypral asi pět praček všeho. <laughs> Navíc po třech letech vypral pět praček v jednom dní, ale... Ve no, dvou. A teďka to bude prezentovat další šest let. Pozor, pozor. A nejenom vypral, i vysušil. I vzhledem k tomu, že máme kombinovanou pračku se sušičkou, tak to není takovej zázrak. No, Ale to jsme se už taky dohodli s Davem, že možná to praní nebude úplně jeho nejlepší disciplína. Protože David zaprvé nedokáže to prádlo jako namixovat k sobě to, co se má prát společně. A za druhé, nedokáže k tomu nap- zapnout program. To je všechno pere na program Mix. Tak když tam prostě nahážeš všechno, tak je to Mix, tak dáš program Mix. Ale jaký materiály, barvy a tak, to jde úplně stranou. Ale barvy, nikdy se nic nezabarvilo. To ne, to ne. To, no. pr- tak ty vždycky, když pereš, tak tam je všechno černé, tak to je dost. No, no, v no i barev ne. Já tam dám všechno. Kromě úterek třeba a ručníků. To se naučil učil teďka až poslední jaro. On třeba předtím bral tak, že tam dal. Kalhoty, trička, utěrky, ručníky. Utěrky ne. Věci na cvičení to tam nějak naházel a zapalil. Ale tak to. věci na cvičení jsou trička. A kalhoty to je to stejný. Jo, takže potom prostě doprala sušička a musela tam být. To právě tam bylo 6 hodin. Ale tam je vždycky šest hodin. Proto Ale. tam klikneš to sluníčko, to sušení a to hnedka tam skočí 6 hodin. takže... Jo, takhle to přesně jede. No a yeah. samozřejmě po prádle nastává další domácí práce. Že hlení tak to nedělám. David je úplně abnormálně jemu jedno, jak vypadá. Takže prvé ho musíte ráno oblékat, pokud má někam zrovna jít, protože většinou se zbudím a David vypadá dost hrozně. Takže Davidovi nedělá problém dát si nějaké červené požuchlané tričko k tomu zelené kalhoty a dát si na to modrý svetr. Vůbec s tím jako nemá problém. Absolutně. Takže... Musíme kupovat nějaký elastický malý trička, protože to pak se na mě natáhne a není to zmuchlané. To jo, ale vypadáš potom těhotně. Ne, právě na Aha, tak dobře, no, když to, když to říkáš, když... <laughs> Ale e, jako žehlení teda není zavřená doména, ale zase on je jediný člověk, u kterého jsem jako viděl, to jsem myslel, že nejde, že on si třeba vezme košily, podá si nové žehlící prkno, napařovat si žehlička, všechno správně, dokonce i pohyb toho žehlení je vlastně dobře, všechno má dobře nastavený, a po půl hodině ta košile páchá úplně stejně, jak předtím než začal žehlit. Ale to máme, některé ty košile se nedají žehlit. Ne, ne, ty nedokážeš žehlit žádnou z těch počkej, počkej, jednou jsem se naštval a říkám Markovi: Tak to po mně vyžehli a skončilo to úplně stejně. Ale to byla úplně no, nebyl nebylo Nebyl v tom žádný rozdíl, Marek si akorát nasral, řekl: No tak je to skurvený materiál a <laughs> tím to skončilo. Takže... Ale normálně ty nejsi schovaný ani tričko. No protože mě to nebaví. Zase jako jednou. Jsme dali tady ten šestihodinový cyklus praní a sušení a skončilo to někdy, já nevím, třeba v jedenáct nebo o půl půl noci. A že no tak ale to musíme vyžehlit, to prostě nemůžeme tam nechat do zítřka. Takže o půl půl noci jsme museli vytáhnout žehlící prkno a žehlit tam jako 300 triček, protože... <laughs> počkat, počkat, náhodou my... jsme museli... Ano, to byla ještě doba, kdy se mě nutil, abych si žehlil trička. To podle mě ne. No tak to teda jo. A už nebylo půl No, tak bíre nás bylo minimálně. No, no, když to vytáhneš hned z té sušičky, tak je to rovné. To znamená, že část těch věcí byla rovná, a část těch věcí, co jsme vyndali, tak potřebovala jenom mírně poupravit. No, tak část těch věcí, co byly rovné, tak byly asi ponožky zrovna akorát. <laughs> tak ty jsme nežehlili, ale trička, treč, teda jo, povinně. Byť. No, tak ale pak se zase půjde, jak jsi krásný, když máš ty rovné věci. Já jsem krásný i bez toho. Z čehož teda, jak můžete vidět, máme ještě nějakou domácí práci, kterou jsme nezmínili? Moje oblíbená je vynášení smetí, to mi jde. Jo, to Marek dělal jednou, za celou tu dobu, co tam bydlíme. Jo. Já se těž strašně dlouho nevěděl, kde jsou popelnice. Jo, a víš vůbec třeba, kde jsou popelnice na tříděný odpad? Na ulici. A na které? Mm, na té, kde bydlíme. Mm, mm. Láme, my třídíme odpad. Třídíme, i plast, aj papír, i sklo. Co máme ze skla? No, dobře, něk... já vím, tam jsem jedno parkoval autem vedle té hospody, to není ona. No, ale tam je jenom plast a papír. Sklo musíš až k brněnce. Já jsem tím míry nešel, tak nevím. Hmm? Jakože vynášení odpadků to je úplný hel. Protože musíte jít přes dveře, které Marek nemá rád. Je přesně tak. Prostě musíš jít přes dveře, které jsou úplně debilní, tak přesně prostě nechodím. No, takže vynášení odpadků. a nakupování je největší hel. Dít to s nedělal ještě ani jednou No právě, já to nedělal, protože to je úplně hrozná věc Být to na mě, tak já třeba nakoupím přes rohlík, že jo Přes rohlík bych klidně nakupoval, ale David prostě je přesně ten typ, že on potřebuje tam těma regálkama A úplně se dívat, co je ve slevě a co no, tam samozřejmě. nového a co si může vzít Takže on jako odmítá nakupovat přes internet A tak třeba lipánky a pribiňáčky nakoupíš jenom ve slevě, to je normálně drahé No, Teď, dneska jsem koupil 16 lipánků v 25% slevě. Tak to mám na tři dny? No, vidíš, takže to jsme prostě dostali 40 darmo. Tak to je, to je perfektní. A proto my nemůžeme nakupovat přes internet ve 21. století, ale musíme jít do obchodu, teda daveť tím pádem. Ale tak hlavně třeba ovoce a zeleninu si vybereš, ty hezčí kusy, co se ti líbí a tak? Ty jsi prostě úplně jak ta babička, která nechce pochopit, že tady... Ten jako ti taky vybere hezkou ovoce a zeleninu, by chce, aby co ní dál nakupoval. No tak to teda ne. Bůh ví, jaké by nám vybraly brambory. Ale klidně ti to přenechám. Můžeš se o nákupy starat ty a já budu jenom vařit. Ale přes rohíky dně. O no, to je jedno, jak to obstaráš. Aha, takže najednou můžeme nakupovat přes internet výborně. Mám to nahraný, mám to nahraný, takže ti to pak řeknu. No já taky. Uvidíme příští týden, kolik z toho ponakupoval. No a teď, když se teda shrneme ty naše domácí práce, tak z toho vyšlo, že země můžeš sedřít kůži. Přesně tak, ale víš, co hlavně ještě dělám já? Já dělám všechno. Vrtání, lepení, sádrování a tak dál. Co to děláš? No, to je hrozná věc. No, Takhle a sládání nábytku. Tak zase, moment, to byla dohoda, když jsme se stěhovali. No to byla že... tvoje dohoda. <laughs> David řekl, že teda bude skládat kuchyň, ale já ten zbytek. To jsem neřekl já, to řekl ty. Tak já jsem teda ustoupil a řekl jsem dobře. Řekl, jsi, já se na to můžu vysrat, <laughs> kuchyň si poskládáš sám, ale já potom možná udělám něco dalšího. Tak já jsem hlavně řekl, že nebudu vařit, takže já kuchyň vlastně nepotřebuju. <laughs> S čímž David nesouhlasil a proto si se sestavil, že to je v pořádku. A já jsem se teda nabídl, že podkládám všechny nábytek v obýváku. Škoda, že jsme nakoupili masiv. Takhle hmm. je pravda, že potom, co jsem měl skládat všechny nábytek v obýváku, jsme nakoupili masiv a tím pádem jsem nemusel nic skládat. Ale zase, vyndal jsem to z těch obalů, vyndal, jo? Takže to je v pohodě. Ach jo. Ale co zase se tím musí nechat? Jedna neúplně domácí práce, ale taková společná práce, která mě nebaví, taky řízení. To zase Marka baví. Kdyžže David neumí řídit. Já umím řídit skvěle, ale nebaví mě to. Jakože je takový to, jak když ten děda si po měsíci vyjede na Vandr. Jo, na rozdíl od tebe umím parkovat. Já umím parkovat. Ty vždycky zastavíš a že David tady já parkovat nebudu, zaparkuji si to sám. <laughs> to tak to není pravda. To se děje jenom občas, ale tak někdy jsou tam ty místa tak debilně, že tam se nedá vědět. No nebo říkám, tady je místo, že. To jsi měl říct zdřív, teď tady nebudu zastavovat a zajíždět do toho. <laughs> ale já prostě jedu padesátkou. Za mnou jedou další auta a Davida jednou, tady je místo, je, a já úplně. Je tak jako to asi nezajdu, že? Nebo třeba Marek se neumí otáčet. Co kecáš pořád. No, takže vidíš, ty to není pravda, to tady jako na mě zkoušíš. ti <laughs> já ti vždycky řeknu, že se máš někde otočit a jít zpátky, a ty jsi to celý na svůj. Ano, moment, 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 tak takhle ty to myslíš, ano, tak to je Davidova oblíbená vlastnost, poslat ně někam úplně do fiči, <laughs> jako že prostě my jedeme. A on, pozor, to není jakože otočce, jako, že se, jakože byste se měli otočit autem na místě, jakože že couváte a otáčíte se. Ne, ne, ne. To je, že tam je prostě čtyřproudá křižovatka, světelná, a David řekne, vem to zpátky, odkdy máme na fakultě čtyřproudou světelnou křižovatku. Je tam pod tím mostem, když se tě tam vezl. Takže David vždycky se nechá někam odvést, ale on se nenechal odvést do nějakého normálního místa, které se otočíte. Ale prostě z 99% musíte poručit aspoň dva předpisy, abyste se dokázali otočit. Takže ideálně třeba vždycky se přes plnou čáru nebo něco takového, že? Za což taky David dostal pokutu, takže my víme, jaké jsou jeho tady tendence se otáčet. Jednou. No, jednou. takže. Už jsem pochopil, tvoje narážku se otáčet, tak to teda <laughs> fakt nedělám. Jo, a jezdíš víc než je povolená rychlost. To není pravda. Mhm. Dostal jsem ho někdy pokutu za rychlost? Ano. Věž jsem nedostal pokutu za rychlost. Když dojížděl na střední. Jednou v životě. To mi bylo... Jednou hnedka dvakrát po sobě, třeba. <laughs> to bylo jeden den. To, bylo. <laughs> to, jsem, to jsem dostal mé první dvě pokuty. jsem byl ještě mladý a nevěděl jsem, jak probíhá správní řízení, takže jsem se nechtěl použit do křížku s pány policisty. A mm. po cestě na střední školu, já jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem měl nějakou zkoušku, možná to byla maturitní zkouška, nevím. Tak jsem spěchal. Že? Abych to stihl, protože z mojí dochvilnosti samozřejmě jsem málem nestihl maturitu. Tak jsem měl po dálnici a pánové na mě normálně začali houkat. Mm. A to jsem nejel tak rychle. No tak 160 bez tak po dálnici. Tak 131 si myslím, že se mohli jít. No to určitě. <laughs> tak po dálnici. No, tak jako jo, ale no. stejně. Takže prostě tam, tam jako, to je pravda, ale to už je několik let. To už jsem měl řidičák. Asi dva měsíce. No nic. <laughs> Takže se, myslím, že jsme vyčerpali domácí práce. Všichni si dokázali udělat obrázek o tom, jak kdo země si... zdíráš kůži. Před chvilkou že to děláš ty. No to je jedno, nechme to tak. A jdeme do další sekce brhněnských aktualit. Akualit. Takže nejprobíranější téma posledního týdne, které David samozřejmě určitě o něm nic neví, je kampaň na TikTok TikTok. Já nemám TikTok, ale úplně, mě to tak moc nechybí, upřímně. No, ale ta kampaň, že byla za půl milionu Jakub Gulapa a to Anna Šulc, s... to jsem zachytil. Neznám moc ty jména, protože a. to není nic úplně pro mě, ale kampaň jsem zachytil. No. Jsou teďka za to hejtovaní. Už to řekl, že to nebudou dělat, takže už to asi skončilo. Ta jejich velká. Velká tak to chrérka. je jako ale mně se na tom nejvíc líbilo, že mělo jít vlastně o kampaň oni jako řekli, že to je v pořádku těch půl milionu a že to je vlastně kampaň na očkování ale to video, které zveřejnili, tak tam Anna Schulz popisovala Luster, a kdo má kancelář premiér a to očkování tam nebylo změné ani jednou no, tak blíží se volby, tak, tak, jsem tak si je potřeba Je super, tak to se z toho očkování asi hodně dozvíš No, no, jo, takže, no. tak, takže to bylo velmi probírané téma. Co se týče té ceny těch půl milionů korun, Oni se, se říkali, že to mají vlastně bezplatně. Že ta půl milionu je za nákup prostoru, takže za reklamu. Nákup prostoru? Oni si koupili ten Dietrichsteinský palác? Nebo... Ne. <laughs> Jako jestli to stojí půl milionu, tak by možná dva. našetřil korunku ke korunce. Ne, oni jako říkali, že to nemají placené, že jako nedostali mzdu že to dělají jako zdarma s dobrým srdcem, že těch půl milionů jsou nákup reklamy. Ale to znamená, že oni ze svých účtů sociálních sítí si zaplatí reklamu za půl milionu, že jo? Mm. Takže jim jako vzroste abnormálně úplně dosah, takže to není jako úplně zadarmo. <laughs> tak dosah teďka mají pěkný. Dosah mají pěkný. Myslím si, že zvládli obsadit všechna česká média a ta kauza teda skončila. Hmm, ale tak zajímavé. A k tomu se blíží, protože TikTok, jestli se jako nepoužíváš TikTok, tak si úplně... TikTok. Mimo, ale Obecně... už, jsem, už jsem začal se dívat na ty TikTok videa na Instagramu. Reels. Jakože, když se nudím, ale... Hmm. No, úplně takže to je další, jako... další sociální síť, kterou David samozřejmě nezná, je Clubhouse. Znám, ale nemám nějakou níterní touhu si rozširovat počet mých sociálních sítí o další, protože... Tak David umí používat jenom Facebook... A to ještě velmi špatně, takže to je jediná sociální síť, kterou tak na 30% využívá. Já jsem se třeba teďka, jelikož patřím mezi tu progresivní generaci, ne, tak nejsem na TikToku, no, tak jsem se uchýlil k tomu, že jsem daleko víc aktivní na Instagramu než na Facebooku, ale... tak na Instagramu tě aspoň lidi nehejtí, že tam si dáváš obrázky, tak to je taková pohoda. Jo, já já mě baví teďka nejvíc Instagram a Twitter. Twitter mě jako baví hodně a Instagram a země Facebook jde tak trošku kolem mě, ale jsem chtěl říct, tak Clubhouse bylo další velké tématy ten týden, protože se začalo rozrůstat. Pokud nevíte vůbec, o co jde, tak doporučuji jeden z dílů podcastu deníku N, kde o tom právě mluví. Ale vzhledem k tomu, že David má Android, tak společně asi na Clubhouse nepůjdeme. Tak, takže jako pokud jste normální, tak Clubhouse není nic pro vás, ale jestli jste průměrný teplouž s, iPhone, s iPhonem, že, tak můžete zabrousit já, tady do těch vod. Jsem, Dostal jsem již pozvánku a rozhodl jsem se ji nevyužít, protože ta sociální síť pro mě není moc vhodná, proto já s těmi jako nechci interagovat. Já taky ne, proto pro mě není vhodná žádná sociální síť. Ne, tam jde o to, že já třeba rád poslouchám podcasty, přece chci dozvědět něco od toho člověka. Ale mě jako nezajímá, co si o tom myslí ostatní lidi, krom toho člověka, takže já vlastně ani se ho nechci ptát na ty otázky, tak tím pádem pro mě to jako posradá význam. A myslím si, že ta sociální síť bude žít zhruba tak dlouho, jak bude žít tady ta karanténa, že ve chvíli, kdy lidi zase se budou už potkávat, tak nevím, jestli tady ta platforma, která stojí strašně moc času. Mm. Ale ona totiž třeba na Facebooku, Instagramu a tak dále lidi tráví hodně času. Ale nemusí o tam trávit jako v kuse. To znamená, že to se lidí na skládá. Že ráno mm. se podívají, kolem oběda, občas tam mrknou, ale tohle jako je prostě že se připojíš a dvě hodiny tam o něčem diskutuje hodinu. Což potom, až skončí karanténa, si asi úplně každý najde. No ale pojďme se dostat od sociálních sítí k tématům brněnským. Mm, měli jsme v Brně teď krásnou aktualitu. Protože my jsme byli minulý víkend, my jsme to bylo minulý víkend, na. Vý, rozhledně, nově postavené holedné. Bylo tam krásné. Ano, všichni my sledující na Instagramu samozřejmě ví, protože jsme přidávali selfiečko. Takže samozřejmě všichni víte. A teďka se tam záchranáři trénovali na záchranu lidí z výšky. Z výšky. Jakože byli vysoko... A ne, tam z toho dolů. Což mě docela děsí, protože to bylo na můj vkus, to bylo hodně vysoko, takže bych tam na nějakých provazech určitě vyset nechtěl. No, ale bylo to jako, je to vlastně krásné, že někdo, kdo dělal tu rozhlednu, tak už přemýšlel nad tím, jak by se to mohlo využít pro tady ty případy toho trénování. Takže to je takové jako krásné propojení. To jo, to je super. To se mi jako líbilo. Jako druhou takovou uh, zajímavou aktualitu z města Brna, Davide. Ty jo, co se nám tam ještě stalo? Co? Pravda. My jsme si zažádali o společné územní rozhodnutí a stavební povolení na multifunkční arénu Brno. Padadadam. Kdo z vás neví, co to je multifunkční arena? To musí vidět každý, že se o tom teďka furt mluví. Zatím postupujeme, takže se blížíme k nějaké realizaci. Uvidíme, jak se nám podaří schrastit peníze. Tak. A poslední aktualitou, která navazuje na minulý díl, kde jsme probírali teplárny a odpady a saco a teplo a vodu a ekologii a tak, tak po tom, co jsme zveřejnili náš díl a ukázalo se, jak moc rozumíme tomuto tématu, tak zřejmě, jako zřejmě v návaznosti na to, se rozhodl předseda představenstva rezignovat. Jinak si to nedokážu představit. Určitě to bylo tím. Ne, já si myslím, že Robin rezignoval už předtím. Sakra. <laughs> On tušil, že ten díl přijde. No, máme v Teplárnách nového předsedu představenstva, je to ředitel Gymnázia Jaroška, možná spousta z vás zná, Jirka Herman, místo... Robil... Reneder Jiří Herman, PHD. Pan, pan doktor, ano, ano. doktor, a... oslovuj ho přesně, pane dvoj nové místo v představenstvu tak zaujal další ředitel významného brněnského gymnázia, Petr Krupka, takže s Tepláren pomalu děláme takovou školskou radu. Jo, 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 to je moc hezky, moc, hezky, moc hezky. <laughs> Tak já myslím, že jsme vyčerpali aktuality pro dnešní díl. Asi jo, teďka byl takový klidný týden, moc se toho nedělo. Tak byl jenom ten TikTok všude, tak nebyl moc prostoru pro další zprávy. Nicméně určitě během dalšího týden se toho spoustu stane, Teď se těšíme příští týden v 7 hodin v pondělí zase u dalšího dílu. Sledujte nás na našich Instagramech, na našich Facebookcích, poslouchejte náš podcast na Spotify, nebo Apple Podcast a na YouTube. videem na YouTube. Přesně tak, mějte se fanfárově. Ahoj.